0: Vítejte u, aby bylo jasno. Víte, že toxickým pesticidům a salmonele z Ukrajiny se více líbí na Slovensku, v Polsku nebo v Německu, ale České republice se vyhýbají. Víte, že prezident Pavel si na hrad přiveze druhou koloběžku, aby jej mohla po hradních chodbách doprovázet i jeho ochranka? A konečně víte, že fialová vláda chce pro ubytování ukrajinských uprchlíků navíc dalších 5,5 miliardy korun, se kterými však v rozpočtu vůbec nepočítala. Pojďme na to. Víte, že desítky potravin z Ukrajiny obsahují zdraví nebezpečné látky? Víte, že řada zemí Evropské unie už dávno stáhla některé ukrajinské potraviny z trhu kvůli karcinogenním plísním, pesticidům nebo salmonele? A víte, že zítra bude o ukrajinském obilí jednat v poslanecké sněmovně s ministrem zemědělství Zemědělský výbor a vy se na jednání politiků můžete podívat? Pojďme na to. Určitě vám neuniklo, že Polsko, Slovensko a Maďarsko zavedlo zákaz dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Česká vláda se k ničemu podobnému nechystá. Podle ministra zemědělství Nekuly jednají naši sousedé v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie. Ministr také zdůraznil, že zesílí kontroly dovozu obylovin z Ukrajiny. Slovensko totiž objevilo v ukrajinském obilí více než dvojnásobné množství zakázaného pesticidu, který silně ohrožuje lidské zdraví. Schínová vláda Hnutí Ano požádala fialovou vládu, aby začala konat a sdělila veřejnosti informace o stavu obilí dováženého z Ukrajiny. Pokud by se zjistilo, že obsahuje nepovolené látky, žádá Hnutí Ano okamžitý zákaz dovozu. Zítra, tedy ve středu 26. dubna, bude o situaci s ukrajinským obilím na Českém trhu jednat zemědělský výbor v poslanecké sněmovně. Jednání začíná ve 13 hodin, je veřejné a bude z něj živý stream. Můžete se tedy podívat, co budou zodpovědní poslanci, ministr zemědělství a úředníci o nebezpečných potravinách z Ukrajiny říkat. Zatím se podívejte, co retweetuje senátorka Němcová z ODS. Agrobaroni si podle ní vymýšlejí bajky o pesticidech, aby zabránili dovozu ukrajinského obilí. Za chvíli vám ukážeme, jak hluboce se senátorka Němcová mílí. Vážení diváci, aby bylo jasno. Na žádost řady z vás jsme v souvislosti se zákazem dovozu řady potravinářských produktů z Ukrajiny, ke kterým přikročili některé okolní země, zanalizovali dostupné informace o kvalitě potravin, které proudí z Ukrajiny do zemí Evropské unie. A nebude to pěkný pohled. Za chvíli vám ukážeme konkrétní příklady potravin a krmiv z Ukrajiny plných pesticidů, karcinogenních plísní a salmonely, které byly v jednotlivých členských státech Evropské unie staženy z trhu. Jak jsme zjistili, ministři zemědělství Evropské unie za Českou republiku to byl Zdeněk Nekula z KDU ČSL umožnili od loňského roku bezcelní dovoz ukrajinského zemědělského a potravinářského zboží do Evropské unie. Cílem opatření je, cituji, podpořit ekonomiku Ukrajiny a pomoci v obnově obchodu země po ruské invazi. Konec citátu. Jak tehdy zdůraznilo České ministerstvo zemědělství, Ukrajina je pro Českou republiku největším dodavatelem zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii. Z Ukrajiny se podle ministerstva zemědělství do České republiky dováží například kuřecí maso, vyloupané vlašské ořechy nebo slunečnicový olej. Bezcelní dovoz zboží z Ukrajiny platí do 3. června 2023. Uvidíme, zda bude prodloužen. Každopádně by i to mohlo být téma k projednání zemědělského výboru v poslanecké sněmovně, které proběhne zítra. Co myslíte, bude mít někdo odvahu toto téma veřejně zvednout? Ministr zemědělství Nekula tvrdí, že ochrana zdraví spotřebitelů je pro něj absolutní prioritou. Zároveň říká, že jsme na jednotném trhu a jako Evropská unie musíme postupovat koordinovaně tak jsme se na ten jednotný evropský trh podívali. A nestačili jsme žasnout. V systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské unie najdeme od ledna 2020, tedy za poslední tři roky, čtyři desítky potvrzených oznámení o prokazatelném závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv pocházejících z Ukrajiny. Tato oznámení podávají Zemědělské a Potravinářské inspekce jednotlivých členských států. Evropská komise je prověřuje a následně je potvrzuje či nepotvrzuje. Když před rokem ministři zemědělství bezcelní dovoz ukrajinských potravin a krmy povolovali, měli už k dispozici informace například o nepovolených látkách v instantních nudlích z Ukrajiny v Lotyšsku, které musely být zničeny. Věděli o salmonele v kuřecí mase z Ukrajiny v Polsku a o sedmkrát překročené hranici pesticidů při dovozu ukrajinské špaldy. Věděli o salmonele v ukrajinské slunečnicové chalvě, kvůli které ji stáhlo z trhu Finsko a Německo. Nebo o zbytku pesticidů v ukrajinských instantních nudlích v Německu, rovněž stažených z trhu. Tyto potraviny představovaly podle Evropské komise vážné riziko. Ovšem ani tato situace nezabránila ministrům zemědělství členských států v tom, aby umožnili daleko snažší vstup ukrajinských potravin na unijní trh. A české předsednictví v tomto žádnou změnu nepřineslo. Jaká je tedy situace v současnosti? Z evropské databáze vyplývá, že minulý týden zadrželi Poláci pšenici z Ukrajiny, která stejně jako na Slovensku obsahovala dvojnásobné množství toxického pesticidu. Německo v polovině Dubna upozornilo na nebezpečné karcinogenní plísně ve Vlašských ořeších z Ukrajiny. Jejich hodnoty překračovaly povolené množství až 20krát. A německo výrobek okamžitě stáhlo z trhu. V Dubnu našli v Holandsku salmonelu v mražených, pečených, kuřecích prsou z Ukrajiny. Pokud je o salmonelu, sám ukrajinský tisk uvádí, že si v Kijevě jsou problémů vědomi a nárůst salmonely na Ukrajině je přímým důsledkem poklesu hygienických standardů kvůli válce. V únoru byly v Polsku nalezeny zakázané pesticidy v krvné pšenici z Ukrajiny. A v lednu vrátili Poláci Ukrajině hrách, který obsahoval kadmium. Koncem minulého roku upozornilo Finsko na salmonelu v ukrajinských kuřecích sendvičích a Litva v loňském roce stahovala z trhu průmyslově kontaminovaný slunečnicový olej. Při pohledu do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva vidíme, že zakázané látky v ukrajinských potravinách ohrožujících lidské zdraví byly nejčastěji odhaleny v Polsku, v Německu, v Litvě, v Finsku a v Holandsku. Česká republika nenahlásila do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva ani jedno riziko pro lidské zdraví, které by pocházelo z Ukrajiny. Máme zřejmě mimořádné štěstí, že se nám karcinogénní plísně zakázané toxické pesticidy a salmonella vyhýbají. Patrně se jim víc líbí na Slovensku, v Polsku nebo v Německu. Nebo je tu ještě jedna možnost. Rozdíl může být nikoli v neochotě nebezpečných látek cestovat do České republiky, ale v obchotě jednotlivých států intenzivně kontrolovat dovážené potraviny a krmivo. Tak co myslíte? Podívají se pěti koaliční poslanci do Evropské databáze zdraví ohrožujících potravin a krmiv? A začnou konat? Obávám se, že ne. Víte, že podle novinářů z největšího českého spravodajského serveru poradci prezidenta Miloše Zemana týrali, ničili a schovávali? A víte, že podle senátorky Němcové nemají ani gram mozku? Je to prý nedůstojné. Víte, že prezidenta Petra Pavla na koloběžce bude v historickém sídle českých králů provázet ochranka rovněž na jednostopém vozidle? A že do komnat Pražského hradu přibude běhací pás? Ale o tom se nemluví. Pojďme na to. Prezident Miloš Zeman minulý týden poprvé navštívil svou kancelář, kterou mu zařídil v luxusním bytě na Praze 6 spolek přátele Miloše Zemana. Požádal, aby mu pomohli v rámci procvičování nemocných nohou vyjít schody, na kterých byly připraveny nájezdové ližiny pro jeho kolečkové křeslo. A poskytl rozhovor v místnosti, která byla dříve v rámci realitních kanceláří označována v bytě jako ložnice. Rozhovor byl velmi zajímavý. Prezident Zeman kritizoval vládu, zejména ministra financí, za amatérské kroky, za jednání v rozporu s programovým prohlášením vlády i za vysoké ceny potravin. Podpořil také účastníky protivládních demonstrací. K prezidentu Pavlovi prohlásil, cituji, Dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Co myslíte, co zaujalo komentátory a politiky? Obsah Zemanova rozhovoru nebo jeho nová kancelář? Správně, nová kancelář a okolnosti jejího vzniku. Nepříjemný obsah prezidentových slov se snažili ze svých komentářů naprosto vytlačit. Například na severu Seznam zprávy jsme se dozvěděli, že prezident Zeman byl do své kanceláře, cituji, vyskladněn a vynesen. A víte, co dělali, podle seznam zprávy, nejbližší Zemanovi spolupracovníci po celé jeho funkční období? Týrali ho, zničili ho, pak ho schovávali a nakonec mu vybrali kancelář, kam za ním nikdo nebude chodit. Evidentně tak řada novinářů už přijala fakt, že prezident České republiky je loutkou svého okolí. Jen jim poněkud ušlo, že se to patrně týká prezidenta stávajícího. Ex-prezidenta Miloše Zemana nemusel nikdo hledat, vyrábět, vykopávat jako hřivnu, vybrušovat jako diamant ani stylizovat do halivůských herců. Ale pojďme dál. Miloš Zeman je podle komentátorů líný. A víte, co celou dobu podle největšího spravodajského serveru v zemi prezident Zeman ve své funkci dělal? Poslechněte si.
1: Chce jenom prostě, jako nebo chtěl tehdy škodit, prudit, naštvávat lidi a dělat takové ty pomsty.
0: Podle komentátorů prezident Miloš Zeman nikoho relevantního nezajímá. A spolu s některými politiky volají v souvislosti s jeho novou kanceláří. To je nedůstojné. O důstojnost současné kanceláře prezidenta Zemana projevila starost také senátorka Němcová. Podle ní nemá Zemanovo okolí, cituji, ani gram mozku a k provizorně označenému zvonku písmeny P.M.Z. poznamenala, cituji, předpokládám, že písmeny M.Z. mysleli Miloše Zemana. Písmeno P. mi nenáleží zpřesňovat, možností je více, nerada bych se spletla. Konec citátu senátorky Mirky Němcové. Tak si říkám, co by si občané dosadili za písmeno P. před monogramem paní senátorky Němcové. Ale pojďme dál. Dojemná starost novinářů i politiků o důstojnost Zemanovy kanceláře jim evidentně brání v tom, aby rozebírali Zemanova kritická slova. A určitě jim brání i v tom, aby se podívali, jak důstojně postupuje nová hlava státu. Tedy prezident Petr Pavel, o kterém Miloš Zeman řekl, dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Prezident Pavel, nebo spíš jeho okolí, zařídilo Petru Pavlovi zajímavé interviu. Pozvalo na hrad dětský kanál beřejnoprávního rozhlasu Radio Junior. A dvanáctiletá moderátorka vedla s prezidentem rozhovor například o snech, o šikaně, o hodnotách, ale i o denním hradním provozu. Prezident Sedímence se svěřil, že si za svou hradní kancelář pořídí běhací pás, aby mohl během necvičit
1: si sem příštím týdnu dovést běhací pás, abych mohl, kdykoliv bude chvíle, tak aspoň vzadu za kanceláří se chvilku proběhnout na pásu.
0: Prozradil, že se bude spolu s manželkou Evou a kočkou Mickou stěhovat do Lumbeho vily. To je nákladně zrekonstruovaný historický objekt v areálu Pražského hradu. Z dostupných informací vyplývá, že se stává ze dvou bytů a podkroví, ve kterém si chce prezident udělat pánskou zašívárnu. Na Twitteru jste psal, že se těšíte na půdu Lumbého vile, kde budete mít svou man cave, neboli chlapskou zašívárnu. Před čím se podle vás budete nejvíc potřebovat zašít?
1: Já jsem to bral spíš tak, že si člověk musí občas vyčistit hlavu nějakou fyzickou aktivitou. A pokud nebudu chtít nahánět ochranku někde v příkopu, tak jsem si říkal, že... V tom podkroví je to takové ideální místo na to, že si tam člověk vezme svoji oblíbenou muziku a trošku si tam zacvičí. Případně si tím trošku vyčistí hlavu, že bude dělat nějakou aktivitu fyzickou a nebude nebudou toho moc přemýšlet. Tak jsem se to tak majsky maloval, protože to podkroví je proto úplně ideální.
0: Ovšem, podle Petra Pavla je dvoubytový dům se zašívárnou, víte co? Malá vilka. Poslechněte si.
1: No tady kousek od hradu je taková velká zahrada a v ní je taková malá vilka, kde prezidenti mohou bydlet přes týden. A my se tam asi v brzké době nastěhujeme a tam samozřejmě Micku vezmeme sebou. A ono to je vždycky s kočkou, takže si musí chvilku zvyknout na nové prostředí, aby si to tam trošku ochodila, protože jinak by se mohla někam zatoulat. A jakmile si zvykne, tak já si myslím, že se jí tam určitě bude líbit.
0: Prezident také prozradil dětskému rádiu, co je pro něj klíčové.
1: Asi to úplně nejdůležitější je, aby si zachoval zdravý rozum.
0: Dozvěděli jsme se také, že prezident v průběhu kampaně obdržel dvě koloběžky. Jednou už po hradních prostorách jezdí. Teď ale přemístí na hrad i druhou koloběžku. A víte proč? Aby za ním nemusela ochranka po hradních chodbách běhat. Poslechněte si.
1: Já jsem v průběhu kampaně dostal dokonce dvě koloběžky, jednu mám zatím ještě doma a když se tady člověk projde po těch chorbách, tak zjistí, že ta koloběžka je tady velice užitečná a budu muset ale přivést ještě tu druhou, protože když jsem říkal, že se mnou chodí ochránci, tak by asi nebylo dobře, abych já jel na koloběžce a oni museli za mnou chudáci běhat, takže ještě asi přivezu tu druhou a když pojedeme z jednoho konce hradu na druhý, tak možná pojedeme i na té koloběžce, protože je to rychlejší.
0: Zajímavé je, že nad touto důstojností nové hlavy státu se nepozastavuje ani senátorka Němcová, ani komentátoři. Jak je vidět o důstojnosti, lze mít ty nejrůznější představy. V současné době je důstojné jezdit po prostorách starobylého sídla českých králů na jednostopém vozidle. A dalším jednostopým vozidlem s ochrankou se nechat doprovázet pak si zajít do historické komnaty na běhací pás a večer se zašít v podkroví údajně malé velky. A nejdůležitější je zachovat si zdravý rozum. Víte, že vláda chce schválit nařízení za miliardy, na které nemá peníze ve státním rozpočtu? Víte, že rušení územních pracovišť finančních úřadů může přinést nikoli v úsporu, ale čistou ztrátu? A víte, že vláda chce pro sebe zřídit za naše daně další reprezentační prostory? Vyplývá to z vládních dokumentů a my vám to ukážeme. Členové fialové koalice se opravdu předvádějí. Ministr dopravy z ODS si vzal do televize dětské počítadlo. Ministr vnitra Zestan řeší českou poštu se starostkou, která ale na poštu vůbec nechodí. Předseda klubu ODS Benda svým kouřením ve vládním speciálu málem vyvolal nouzové přistání v Kambodži. Ministr zemědělství z KDU ČSL sází křen, který příbude následně dražit. Drážit se bude podle premiéra Fialy i plakát Putina v pitli na mrtvoli, který nedávno zdobil ministerstvo vnitra. Ministrině obrany si po nocích dopisuje s kartářkou. To všechno, co jsem nyní řekla, je veřejné. Ovšem. Když se chceme dozvědět, jak pětikoalice vládne, zatouží koaliční politici po naprosté diskrétnosti. Poslechněte si.
1: Já nesnáším, když z vlády unikají jakýkoliv dokumenty.
0: Lidovec Zdechovský tak reagoval na údajný pracovní materiál Ministerstva financí o zvyšování daní, který zveřejnila Česká televize. Ponechme nyní stranou kritiku vládnutí prostřednictvím monitoringu názorů občanů na vypouštěné vládní balonky. Ale podívejme se, co pětikoaliční vláda skutečně chystá. To už není ani zdaleka taková legrace jako noční život ministrině Černochové nebo neřest poslance Bendy na zakázaném území. Někdy se skoro zdá, že koaliční politici svými úlety záměrně maskují své skutečné záměry. Ukážeme vám teď jedno nařízení, jednu vyhlášku, jeden akt a jednu smlouvu z dílny pětikoalice. Vyplývá z nich, že vláda v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem nemá v rozpočtu naplánované miliardy na sociální oblast. Vyplývá z nich, že vláda není připravena propouštět úředníky. A vyplývá z nich i to, že si vláda připadá naprosto neotřesitelná a nadále vyhazuje peníze občanům. V současné době putuje mezi ministerství připravované nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výši. Jde o dokument z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí lidoveckého vicepremiéra Jurečky. A co se pod komplikovaným názvem skrývá? Jde o sociální zabezpečení pro osoby, které opustili území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu, které u nás získaly pobytový status dočasné ochrany. Podle ministerstva uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou neplatí za ubytování u nás vůbec nic. Podporu bydlení stát vyplácí těm, kteří uprchlíky ubytovávají. Jurečkovo ministerstvo uvádí, že na zabezpečení ubytování pro ukrajinské uprchlíky tak bude potřeba ve druhé polovině letošního roku 5,5 miliardy korun navíc. A teď pozor, tyto peníze nejsou započítány v letošním státním rozpočtu, ani v jeho obřím schodku. A tak ministr práce a sociálních věcí chce povládě, aby uložila ministru financí tyto finanční prostředky zajistit. Co myslíte, jak to Zběněk Staniora udělá, když plý nechce zvedat daně? Zajímavé také je, že ministr práce a sociálních věcí chce, aby vláda toto nařízení schválila s účinností od 1. července 2023 do 31. března 2024, tedy do příštího roku. To znamená, že v letošním roce by daňové poplatníky přišlo na 5,5 miliardy, které ovšem ve státním rozpočtu nejsou, a v příštím roce na necelé 3 miliardy korun. Co myslíte, schválí vláda takové nařízení? 100% ano. Připomínáme, že pokud to vláda schválí, jedná se o rozhodnutí konečné. Vládní nařízení neschvaluje ani poslanecká sněmovna, ani senát, ani je nepodepisuje prezident. Slíbili jsme i vyhlášku. Možná vám neušlo, že ministr financí s velkou slávou oznámil, že se zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů. Neopomněl zdůraznit, že tímto krokem vláda plní svůj slib postupně zefektivnit státní zprávu. Na první pohled to také tak vypadá. Ovšem, jen na první pohled. Vyhláška o zrušení územních pracovišť finančních úřadů, které sídlí mimo finanční úřady, má začít platit 1. července. A víte, jaký jim ministr financí odůvodnil? zrušením úřadů sice ušetří 150 milionů korun ve vztahu k nákladům na budovy. Ovšem, pokud jde o zaměstnance, ti propuštěni nebudou, ale budou dislokováni na jiná pracoviště. Může ovšem dojít k situaci, kdy zaměstnanci nebudou se změnou dislokace, tedy se změnou služebního působiště, souhlasit. Pokud by se tak stalo, pak by stát vyplatil do roku 2024 asi 228 milionů korun propuštěným úředníkům. Neboli pokud úředníci ze zrušených územních pracovišť nebudou chtít přejít do budov finančních úřadů, byla by čistá ztráta z tohoto stanujorova zefektivnění státní zprávy 3 miliony korun. Podle staňurových výpočtů by se na nájmu za rok a půl ušetřilo 225 milionů a na mzdách a na odbytném pro úředníky by se vyplatilo 228 milionů. Stačí, aby vyhlášku podepsal sám ministr financí. A teď, co nám tím vláda vlastně vzkazuje? Valorizaci seniorům snížit umíme, rychle a na mimořádné schůzi. Ale změnit služební zákon, který by zkrátil mzdy a odchodné úředníkům, tak to tedy v žádném případě. Slíbili jsme také akt, a není ledajaký. Vláda Petra Fialy tento týden projednává stanovení obce chíně městem. Měst je v České republice přes šestovek, tedy zhruba desetina všech českých obcí. A nejmenší české město má jen na 70 obyvatel, tedy méně než mnohá malá vesnice. Ovšem, středočeská Chíně není jen tak obyčejná obec. Nejenže letos květnu oslaví 750. výročí od svého založení, ale hlavně jeho starostkou a zastupitelkou byla současná první místopředsedkyně poslanecké sněmovny Věra Kovářová z Hnutí stan. Ta je také ředitelkou společnosti Chínská OPS – Občané přátelé sousedé. Kromě prestiže a také nákladů na přejmenování úřadů, nová razítka, dokumenty, stejnokroje pro strážníky nebo třeba vizitky, však povýšení obce na město žádné dopady nemá. Navíc, jak uvedl při hlasování zastupitelstva obce Chíně, jeden ze zastupitelů, cituji, nelze říci, že by v tuto chvíli Chíně měla náměstí, kostel, kulturní dům nebo sokolovnu, což je vnímáno jako součástí města. Návrh na povýšení obce chyně na město předkládá vládě víte kdo? S chodou okolností stranický kolega Vierry Kovářové, být rakušem. Tak co myslíte, bude mít pojednání fialové vlády Česká republika 610. desáté město? Asi ano. A na závěr jedna čerstvá vládní objednávka. Fialův kabinet, který slibuje šetření, si objednal, víte co? Studii proveditelnosti zřízení reprezentativních prostor pro vrcholná jednání v areálu Strakovy akademie. To je Úřad vlády. Daňový poplatníci jen za samotnou studii zaplatí téměř 300 000 korun. A to navzory tomu, že vláda už má v Praze nejméně troje reprezentační prostory pro vrcholná jednání. Kramářovu vilu a Lichtenstejnský a Hrzánský palác. Vláda se tedy evidentně domnívá, že se v prostorách Strakovy akademie bude zdržovat ještě dlouho. Ujišťují ji v tom mainstreamoví novináři, kteří ji nejprve pomohli k moci a nyní zdůrazňují, že k pěti koalici neexistuje alternativa. Ale alternativa je vždycky a nejlepší příběhy píše přece sám život.